0: Hayal Kurmayan Erkekler Mehmet Kahraman Aldatma Ustası adlı kitabından Bendeki av merakının babamdan geçtiğini söylemeliyim. Belki de ondan bana kalan tek şey bu. Erkek olabilmem için bir şeyler öğretmesi gerekiyordu. Fakat bunu nasıl yapacağını bilmiyordu. Öğretebilir olduğunu da düşünmüyordu zaten. Herkes nihayetinde bir şeyler öğrenir. Babalar öğretme konusunda isteksiz ve başarısızlar. Arkadaşlar da olmasa her şeyi el yordamıyla öğrenecek oğullar. Kadınlar öyle mi? Kızlarını daha doğumlarından itibaren kanatları altına alıyorlar. Bildikleri ne varsa anlatıyorlar. Kızlar doğuştan bir sıfır önde başlıyorlar hayata. Öğrendiklerimin dünyada bir karşılığının olmadığını çok sonraları anladım. Oysa babam hiç anlatmamıştı bunu. Her şeyin iyi gideceğini, düzenin bozulmayacağını sanıyordu. İlerisi için hiçbir yatırım yapmamıştı. Güçlü kuvvetliydi, karizmatikti, çalışkandı. Taşı sıksa suyunu çıkarırdı. Ekmeğini de taştan çıkarıyordu. İşler o kadar iyi gidiyordu ki herkes mutluydu. Annemin deyişiyle variyetteydik. Babamın avlarına bile ses etmezdi. Sadece birkaç sitemkar söz o kadar. Çocukluk döneminde pek görmezdim babamı. Gündüz çalışır, gece ava giderdi. Erkeklik adına ilk öğrendiklerim annemdendir. ''Baban gibi ol, güçlü, kuvvetli, mert'' der, çalışmaktan bahsederdi. Günümü çamurdan evler yaparak geçirirdim avluda. Bazen de çekiçle taşa vururdum öylece. İyi bir duvar ustasıydı babam. Taş duvarda üstüne yok. Herkes kapısını çalıyor, bey gibi forsu var. Bu söylediklerim 70 yılları. Her şeyin kuyruğa girilerek alındığı zamanlar. Ben daha dünyada değilim. Babamsa 70'li yıllarda ve gücünün zirvesinde. Günlük 12 saat çalışıyor da yorulmuyor. Gündüz inşaat, gece av. Sabaha karşı eve geliyor, birkaç saat uyuyup gidiyor. İnsanlar sıra bekliyormuş evini yaptırabilmek için. İşini temiz yapıyor, hile hurda yok. Annem de o zamanlar genç ve güzel, üstelik bana hamile. İlk çocuklarıyım. Heyecanlı elbette. Kocasını işten gelince yanında istiyor. Bir gecede tavşanları değil, beni düşünüyor. Kadın haklı, karnının okşanmasını bebeğiyle baba olarak konuşmasını istiyor. Asıl isteği eşiyle birlikte olmak. Babam iyi bir duvar ustası olabilir ama duygusallıktan uzak olduğu bir gerçek yanında kalsa bile karısının ne istediğini anlamıyor. Hangi erkek anlayabilmiş ki? Bana verdiği ender nasihatlerden biri he de geç olmuştu. Kadınları anlamaya çalışma. Sadece tamam de, yapmazsan bile yapma ama tamam demeyi unutma. Çünkü onlar unutmaz. Bunu söylediğinde o 45, ben 18 yaşındaydım. Liseyi bütünlemelerle zar zor bitirmiştim. Hayatta ne olacağım hakkında hiçbir fikrim yoktu. Nedense bu yaşa kadar meslek hayalim bile olmamıştı. Evde en çok konuşulan kelime taş ve av idi. Ne yapacaksam bu ikisiyle yapacaktım. Sanki ilahi bir işaret gibi sürekli onları duyuyordum. Babam gibi olabilmek için okuldan kaçıp yanına gidiyordum. Usta olacaksam okumama gerek yoktu. Ne olur ne olmaz sen yine de oku. Dediği gibi de oldu. Her şey hazıra dönüverdi. Kalıbı çak, beton gelsin, dök, aralara tuğla koy. Oysa o iyi bir yığma ustasıydı. Taşları kanaviçe gibi işlerdi. Çalışırken görmeliydiniz, ibadet edercesine huşu içindeydi. Şimdi herkes harcı döküp bitiriyor. Ne kanaviçe kaldı, ne emek. Her şey 80'li yıllarda değişmeye başladı. Öncesi de var ama 80'den sonra daha hızlı oldu ne olduysa. İlçeye büyük bir kağıt fabrikası yapılmıştı ve herkes işçi olmak için müracaat ediyordu. Neredeyse bütün akrabalar girmişti işe. Annem onun da girmesi için ısrar etmişti fakat babam diğerlerinden iki kat fazla ücret aldığını söyleyerek reddetmiş, sigortası olacak, çalışma saatin belli olacak dediyse de el işinde çalışmam diyerek kapıyı kapatmış babam. İktidarının zirvesinde kimseye hesap verecek durumda değil henüz. Kağıt fabrikasına başlayanlarla dalga geçiyor. Ben, diyor, amelelere veriyorum o parayı. Adamlar servisle ve tertemiz kıyafetlerle işe gidip geliyorlar. Hepimiz imreniyoruz onlara. Aza kanaat etmeyen çoğu bulamaz, diyor annem. Çocuklarımız var, sigortamız olacak, gel gir şu işe. Babam annemin dırdırından kurtulmak için av sürelerini uzatıyor. Bazı günler beni de götürüyor. O avcı yeleği, çantası ve tüfeğiyle adeta komandoya dönüyor. Büyüdüğümde onun gibi olmayı hayal ediyorum. Vuracağım tavşanları, keklikleri, bıldırcınları düşünüyorum. Eve dönerken nasıl heybetli yürüyorum. Sanki büyük taarruzu kazanmışım. Babam kekliğin birini indiriyor, hemen koşup alıyorum. Sonra bir tane daha yine koşuyorum. Tazı gibiyim, av kokusunu içime çekiyorum. Vurduklarını koşup almak bile bana yetiyor. Dönüş yoluna geçince bir elde bana attırıyor babam. Eskisi kadar iş olmadığından hemen her gün ava gidiyor. Keyfi iyi olursa beni de götürüyor ama çoğunluk yerinde değil. Her şey hazır betona dönünce arayan soran yok. Kalıp ustası olmayı önerdiler fakat kabul etmedi. Bildiği tek iş taşlara şekil vermek. Annemin taşları kıskandığı kadar vardı. Karısından çok onlara dokunuyordu çünkü. Annem bir yere kadar tahammül edebildi. Babam işlerin yine düzeleceğini düşünüyor ve dert etmiyordu. Annemse gelen felaketi görmüştü. Akşam vaktiydi. Babam tüfeğini almış çıkıyordu. Tartışmaya başladılar. Sekaya girmedin, kendine iş bulmadın ama avından da geri durmuyorsun. Lafı babama söyledi ama dili bana dönüktü. Oku kendini kurtar diye bağırdı. Bunun gibi aylak aylak dolaşma. Artık iktidar anneme geçmişti. Eski güzel günler yerini dar gelirli aileye bırakmıştı. Allah'tan zamanında biçki dikiş kursuna gitmiş annem. Gelinlik kızlara çeyiz hazırlayarak çekip çeviriyordu evi. Babam devri kral olarak günlerini dağ bayır gezerek geçiriyordu. Tarih dersinde Osmanlı sultanlarının av merakını öğrendiğimde babamı sultan olarak hayal etmiştim. O sultandı, ben şehzade. Fakat hanım sultanın borusu ötüyordu hanedanda. Bana verdiği ve tecrübeyle sabit olan hayati nasihat bu döneme denk geliyor. İktidar sende değilse tamam diyeceksin. Okul bitince beni karşısına aldı annem. Sekaya girenlerin yaşamını anlatmaya başladı. Babamdan kat kat fazla kazanıyorlardı işçiler. Evlerini arabalarını almışlardı. Eşlerinin kollarındaki bilezikler çıldırtıyordu onu. Çocukları daha güzel oyuncaklarla oynuyorlardı. Fabrikada işçi olmak statü meselesiydi. Veresiye bir şey alacak olduğunuzda sekadan kefil şartı getirmişti esnaf. Sözün değeri düşmüş, yerini senet almıştı ve üstelik iki kefil gerekiyordu. Annem çamaşır makinesi almak istiyordu. Komşumuzun kefil olması için rica etmişti eşinden. Kadın annemi süzerek ödeyebilecek misiniz demiş annemin anlatışına göre. Eve girişini hatırlıyorum, dokunsan patlayacaktı. Odasına geçip saatlerce ağladı. Dedim ya okul bitmişti ve bir karar vermem gerekiyordu. Artık gerçek hayatla karşı karşıyaydım. Annem karşısına oturttu beni, belgesel seslendirmesi yapıyor gibi erkek tabiatını anlatmaya başladı. Ne demek istediğini anlamıştım. Komşu hanımdan rica edecekti. Eşi var diye amirine söylerse tamamdı. Ama ben onun hangi sözlerle döneceğini az çok biliyordum. Erkekler hayal kurmazlar anne diyecektim. Lakin güzel bir gelecek anlatıyordu ki söyleyemedim. Ben işe giriyordum, iyi para alıyordum, evim arabam oluyordu, evleniyordum, çocuklarım doğuyor. Annem onlarla oyunlar oynuyordu. Bir gelecek bu kadar güzel kurulabilir diye düşündüm. Konuşurken babamın tüfeği çarptı gözüme. Anneme bir şey demedim. Birlikte çıktık evden. O komşuya gitti. Ben geleceğime...